0: من محشید شیخی هستم و شما با ما در راژیوفیلو همراهید ما تصمیم داریم اپیزودهای این برنامه رو هفته ای یک بار در ایستگاه های شنیداری در دسترس شما قرار بدیم راژیوفیلو پروژه در درباب اندیشیدن نیاز به پرسش از هر اون چه که ما در مورد اون به اندازه کافی اندیشه نکردیم به این معنا که شکاکیت و بنیاد شکنی رو پیش نکردیم و همراهان درود در اپیزود شماره دوازده رادیو فیلو به ادامه بررسی مناسبات جنسی و چگونگی گذار از دوره ساسانی به دوره اسلامی پرداختیم و چگونگی تغییر مناسبات اجتماعی و جنسیتی در طبقات مختلف اجتماعی را بررسی کردیم. اول از طبقه فوقانی جامعه یعنی دربار شروع کردیم و در خصوص حرم سراهای ساسانی توضیحاتی دادیم. و مثال‌هایی از حرمهای عریض و طویل قباد و خسرو پرویز و دیگران و کلیت زیست جنسی و نظام جنسیتی پادشاهان ساسانی آوردیم تا بتونیم این مفهوم رو بازگو کنیم که نظام حرم در میان عراب تداوامی بود از اون چه که از قبل در سیستم پادشاهی ایران وجود داشت و پس از حضور عرب و آشنایی با این فرهنگ حاکم بر جامعه و دربار ایران و همچنین فتوحات عرب و روند روبه تزاید کنیزان و غلامان ترک و رومی و همثال و هم این مناسبات تداوم پیدا کرد و تقویت شد. که همونطور که گفتیم در سست شدن پیبند زن و مرد و فروکاستن ارزش زن در جامعه حتی زنان عرب که در صدر اسلام دارای جایگاه بسیار والاتری بودن نقش بسیار موثری داشت. پس از توضیح جزئیات ساختار حرمسرا که به درک سیستم پشت پرده پادشاهی و خلافت در ایران کمک شایانی میکنه رسیدیم به تغییر مناسبات اجتماعی و جنسیتی در دهقانان و گفتیم که سیستم چند همسری و زندگی هفووار چند زن یک مرد دهقان در مجموع باعث تنظال اخلاقی زیست روستایی در ایران شد و توازن روابط رو از میان برد و اجحاف ها و رقابت هایی رو به وجود آورد که شاید زندگی نسل های زیادی رو به تباهی کشوند. در مورد چند نوع ازدواج رایج در طبقه دهقان در دوران ساسانی گفتیم که از بحث‌های قبلی به جا مونده بود و توضیحات اونها رو میتونین در اپیزود 12 هم به تفصیل گوش کنین. بعد رسیدیم به طبقه بعدی یعنی بردگان و گفتیم که نظام بردهداری ساسانی علاوه بر دستورات اسلام به دلیل مناسبات فئودالی و نیاز به کار فیزیکی و جنسی بردگان ادامه پیدا کرد و روند رو به تزاید هم یافت و بازارهای برد فروشان روزگار پر رونقی داشتند کنیزانی که مملوک زندگی حرمی یا مملوک زندگی چند همسری دهقانی بودن و کودکان بیشناسنامهی به دنیا می آوردن که پدرانشون از پذیرفتن اونها سرباز می زدن که نمونه های زیادی از اونها رو در تاریخ می توانیم ببینیم بسیار خوب وعده داده بودیم که در مورد قیام زنجه یا صاحب زنج که قیام معروف بردگان هست و ارتباط اون با منصور حلاج صحبت می کنیم. این اپیزود رو با توجه به ارتباط تنگاتنگ تنگ با بحث حاضر به این موضوع اختصاص خواهیم داد.
1: من شهریار اشراقنی هستم و درادی در فیله با شما همراه خواهم بود. برای شروع این بحث بهتر نگاه کوتاهی به شرایط اقتصادی و اجتماعی دوره حلاج داشته باشیم. خلافت مقتدر به الله، خلیفه عباسی با بست و توصیه هرچه بیشتر مناسبات فعودالی، تشدید استثمار و ظلم و ستم به توده، پیشرفت بازرگانی و تجارت و پیدایش بحرانهای فراوان همراه بود. در واقع مقتدر وارث همه بحرانها، فسادها، ها و هایی بود که از سالها پیش موجبات زوال و سقوط خلافت عباسی فراهم میکرد. هندوشاه در این باره چنین می‌نویسه: مقتدر چون بر سر خلافت نشست، 13 ساله بود و 24 سال و یک ما خلافت بکرد. به سبب آنکه در سقر سن به خلافت نشست، زنان و مادر و خادمان برای مستلی بودند و کارهای دولت او به تدبیر این جماعت می رفت و او به لذات مشغول بود و ممالک خراب می شد و خزاین توهی می گشت. دربار مقتدر جلوگاه مهد اولیه ها، ملیجکها، ها، کریم ها و حاج میرزا آغاسی های زمان قاجار و خاستگاه توته ها و توانی ها و میادگاه وزیران و فرماندهانی بود که قارتگری و چپاول و اچحاف و احتکار، رشوگیری و تروری سیاسی در دستور روزشون قرار داشت. تبری و ابن اسیر بیان می که در زمان بیعت با مختدر 15 میلیون دینار در خزانه بوده که پس از مدت کوتاهی به دلیل تجملات و حزینه های آور جنگی و شورش ها و قیام های وسیع توده‌ای بیت المال با ورشکستگی وحشتناکی روبرو میشد. در زمان مقتدر، نهضت قرمتیان که از سال 260 هجری شروع شده بود و در اپیزودهای قبل در موردش صحبت کردیم، همچنان ادامه داشت و وسعت و گسترش بیشتری پیدا کرد. هر وزیری پس از دریافت حکم وزارت، به تغییرات اداری و دیوانی وسیعی در سراسر قلمرو خلافت مشغول میشد. اونها حکومت ایالات و ولایات رو به مزایده میذاشتند و هر کدوم از فعودال ها و اشراف که رشوه و پول بیشتری میداد، حاکم سرزمین های خلافت میشد. این جور مزایده ها و رشوهخاری ها که اون رو مرافق الوزرا میگفتن در حکومت مقتدر اونقدر رواج داشت که میگن خاقانی وزیر در یک روز از 19 نفر به 19 طریق رشوه گرفت. و برای همه اونها حکم فرمانداری کوفه رو نوشت و هر یک از اونها وقتی به کوفه رسیدن خودشون رو فرماندار اونجا تصور می کردن.
2: من عمی حسین ابراهیم هستم و در رادیو فیلو با شما همراه خواهم بود. این شرایط و اوضاع اقتصادی نظام خلافت رو مجبور کرد تا سیستم مقاطعی خراج رو با ابعادی گسترده برقرار کنه. به این معنی که اگر تا قبل از این هر کدوم از ایالات و معموران وصول خراج موظف بودند که همه خراج جمع آوری شده رو تحویل بیت المال بدن و بعد برای خزینه هاشون بودجه دریافت کنند حالا رابطرشون با خلیفه پرداخت مبلغی غیرواقعی به نام مقاطعه بود و از اون پس در حوزه تحت ماموریت خودشون اختیار تام و تمام داشتند در این زمان مصادقه اموال هم بسیار رایج بود و با تغییر و تعویض زود به زود وزیران اموال اونها و املاک درباریان و ملازمان مصادره میشد به طوری که ارزش اموال مصادره شده رو تا 40 میلیون دینار ذکر کردند علت اصلی تغییر فوری وزیران این بود که برای تأمین پول نامزدهای مقام وزارت پیش درباری ها و گیز سفیدان یا قهرمان ها یا مادر خلیفه می اومدن و روی مبلغ پول بابت دریافت منصب وزارت چونه می زدن. و اگر خلیفه با مبلغ موافقت می کرد به اون شخص مجووزهای لازم برای تعقیب وزیر پیشین و مصادره اموالش با هر میزان خشونت مورد نیاز داده میشد. شد. البته چیزی نمیگذشت که با این وزیر تازه هم همون برخورد قبل صورت می گرفت. و بسا وزیرانی که برای بار دوم و سوم سرکار می اومدن ولی این بار با روحیه انتقامجویی و قصاص و آشفتگی عجیبی رخ میداد که مردم رو در آتش جورسده هم میسوزند. مثلاً ابن فرات وزیر میگه خلیفه ده میلیون دینار مال منو مشادره کرد و من هم ده میلیون دینار از حسین ابن عبدالله جواهر فروش گرفتم بنابراین امвал بازرگانان و سرمایه داران هم از مشادره در امان نبود. این فساد عظیم حکومتی باعث فقر و ورشکستگی توده ها و موجب پیدایش احزاب و دستبندی های سیاسی و شورش‌های متعدد شد. در سال 307 هجری مردم بغداد بر اثر گرانی خاروبار شورش کردند و بسیاری از ساختمان های دولتی رو به آتش کشیدن. زندان را رو گشودن و زندانی ها رو آزاد کردند. مقتدر سوار زوره شد تا فرار کنه و مردم سنگسارش می کردن تا اینکه دستور داد در انبار قلات رو به روی مردم باز کردند. ضعف انحطاط حکومت مرکزی باعث شد تا در دوره مقتدر عباسی فقط در عراق و خوزستان و فارس بین و نهرین و سوریه و بسره خلیفه و فرمانروای مطلق بدونند و در عمان و آذربایجان و ارمنستان و بعضی دیگر از ایالات اوق به رسمیت نشناسانند در همین دوران، عبیدالله خلیفه فاطمی در شمال افریقا و عبدالرحمن سوم، خلیفه اوموی در آندولوس لقب و رسوم خلافت گرفتند و به این ترتیب در یک زمان سه خلیفه بر جهان اسلام حکومت میکرد. و در این حال ایشان با یکدیگر در نزاع هم بودند. گذشته از همین این حوادث که به ناب سامانی در وصول مالیات و توهی شدن می انجامید مسئله دیگه هم بود اون هم پایان سیاست مسلمانسازی خلقه ها که این آمر هم موجب عدم پرداخت جزیه یا مالیات مذهبی می شد.
0: تصویر مناسبی از مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دوران رو براتون ترسیم کردیم. تمام این مسائل دست به دست هم داد تا جنبش بزرگی در سرزمین ایران رقم بخوره به نام جنبش زنگیان. نزدیک هزار سال بعد از جنبش بزرگ غلامان به رهبری اسپارتاکوس که بین سالهای 17 تا 74 میلادی در روم اتفاق افتاد، و در اون نزدیک به 120 هزار برده شرکت داشتن و 3 سال طول کشید قیام دیگه ای در نواهی بسره و آبادان و احواز اون هم با شرکت غلامان و به رهبری صاحب و زنج واقع شد که در اون بیش از 500 هزار برده شرکت داشتن مورخینی که جنبش اسپارتاکوس رو بزرگترین جنبش بردگان ذکر می کنند یا از قیام صاحب و زنج بی بیخبرن و یا آگاهانه اون رو مسکوت می و حتی خود ایرانیان هم بعضن از این جنبش بزرگی که در بخشی از خاک میهن اونها در راستای آزادی خواهی اتفاق افتاده بیخبرن. در اپیزود قبل گفتیم که جنگها و فتوحات عرب بردگان زیادی رو از چین و ترک گرفته تا زنگی و رومی به بغداد گسیل کرد و به دلیل کسرت اونها داشتن قلامان بسیار از نشانه های به شمار می اومد. مخصوصا قلام زنگی که قلام ارزانی بود و به تعداد فراوونی در اختیار خاجگان عرب قرار داشت. جورجی زیدان در تاریخ تمدن اسلامی متذکر میشه که علاوه بر قلامان ادهی از دهقانان قلامزاد وابسته به زمین هم بودن که قن نامیده می و با زمین فروخته می شدن. بردگان و قنها در اراضی و معادن اطراف بسره به کارهای فرساینده و کشندهی برای اربابان خودشون اشتغال داشتند. پیشوای قیام زنگیان، علی ابن محمد ابن عبدالرحیم هست که بهش صاحب و زنج میگن جد بزرگش از الویان بود و علی در خاندان الوی و زیدی خودش با روح شیعیگری و دشمنی با خلافت عباسی بار اومد و احساس انتقام گرفتن از شهیدان خاندان الوی در او بسیار قوی بود هندوشاه درباره او می که او مردی عاقل و فازل و بلیق و شاعر فائق بوت
1: یکی از نمونه های کار تبلیغی صاحب و زنج رو ابن اسیر در کتاب خودش نقل کرده و چنین می نویسه. غلامان بسره را دعوت کرد و بسیار کس از ایشان به خاطر رهایی از سختی بردگی به دو پیوستند و صاحب و زنج برای آنان خطبه خاند و وعده داد که ایشان را خداوند مال و زمین خواهد کرد و سوگند یاد کرد که به آنان خیانت نکند و در کوشش کوتاهی نورزد. در این وقت صاحبان بردگان بیامدند و گفتند برای هر قلام پنج دینار بگیر و او را باز پسته. قلامان را بفرمود تا هر یک از مولایان خیش یا وکلای آنان را 500 تازیانه بزنند و سپس ایشان را رها ساخت تا به بسر باز گشتند. قیام زنگیان به رهبری صاحب و زنج از سال 255 شروع شد و تا سال 270 یعنی 15 سال به طول انجامید. خلافای عباسی کوشش شدید و ای برای سرکوب کردن این قیام به کار می بردن. صاحب و زنج تی این پونزده سال نواهی وسیعی که بسره، آبادان، احواز، شوش، دشت میشان و جی و گندی شاپور رو بر می گرفت تحت تصرف و نظارت خودش درآورده بود. شکست صاحب و فقط نتیجه قدرت سپاه بغداد و خودعه موفق و سردارانش نبود. بلکه دارای علل اجتماعی بود صاحب و زنج و یارانش که دست به قیام زده بودن در طول مبارزه و پس از فتوحات اولیه و به دست آوردن غنایم و اسرا به تدریج خودشون کمابیش دچار همون معایبی شدن که علیه اون برخواسته بودن شیوه خلیفگری و غلامداری و گردآوردن مال بین اونها گسترش پیدا کرد و به قول صاحب و زنج کم کم خودشون به خداوند مال و زمین تبدیل شدند زنگیان و دهقانان قن دل سرد شدن و اون حیجان اولیهشون فرو نشست
3: Go.
0: شنیدین ترانه زیبایی بود به نام انت عمری چشمانت مرا به روزگار رفته میبرند و به من میآموزند که چطور از گذشته و زخمهایش پشیمان باشم پیشتر از آن که تو را ببینم همه عمر من باطل بود
1: بیراه نرفتیم اگر صدای جادویی ام کلثوم رو به نشانه ای از هویت دنیای عرب نسبت بدیم چون اهرام افسانه ای و نوشته های هزار یک شب و چون صدای اذان و نجوای موسیقی دعاهای عربی فاطمه ابراهیم السیدا البلتاجی در سال 1898 و در خانواده ای از روستاییان فقیر در شمال قاهره به دنیا آمد و خیلی زود هم با نام هنری ام کلثوم به شهرت رسید و بانوی موسیقی عراب شد پدرش معزن و برادرش مدداه اهل بیت بود و دخترک افثانه ای از همون سالهای کودکی با ترانه ها و متیات دینی آشنایی پیدا کرد و موسیقی ذاتی نهفته در این نوشته های مذهبی رو میشناخته ریشه های اولین جرقه های خوانندگی هم در او جالبه میگن که به دلیل نکوهیده بودن طبیعی خوندن آواز برای زن در فرهنگ دینی مسلمون ها، همیشه در خفا آواز میخونده و از شنیده شدن صدا شرم و حیا داشته تا اینکه روزی از غذای روزگار پدر آواز دخترکش رو میشنوه آم کلسوم سکوت میکنه و شرمسار میشه اما پدر با همون یک جرقه پی به استداد بی مثال فرزندش میبره و او رو در آغوش میگیره و به خوندن دوباره و چند باره دعوتش میکنه در پی این اتفاق آم کلسوم بدون ترس آواز خوند و این چنین مسیر زندگی و سرنوشتش شروع رقم زد و همینطور جایگاه شعر و موسیقی عرب رو هم در ترازوی جهانی ارتقا داد.
0: ثروت توی 20 سالگی به روی ام کلثوم باز شد وقتی که زادگاهش رو ترک کرد و به قاهره مهاجرت کرد اون خیلی زود با مشاهیر ادبیات و موسیقی مصر آشنا شد و به جمع بزرگان مملکت راه پیدا کرد بسیاری از منتقدان ادبیات شعر سال عرب رو به سبب پویایی و زنده بودنش ستایش کردند مزامین شعر عرب از شادی و سرخوشی نشون دارن از زن از شراب از نغمه اوود و گرد همایی های دوستانه. صدای جادوی ام کللسوم هم مثل وصله جدا نشدنی بر قامت یکی از کوهن سال‌ترین شعرهای دنیاست. اون پس از مهاجرت به قاهره با احمد رامی شاعر آشنا شد. رامی که به تازگی از رشده زبان و ادبیات عرب فارغ و تحصیل شده بود، در تجربه یکی از موندگار ترین همکاری های هنری شاعر بسیاری از ترانه های ام کلسوم شد تا با بهره گرفتن از صدای بیمانند اون صدای شعرش رو به چهار گوشه دنیا برسونه. ترانه جمالت دنیا که یکی از مشهور ترین ترانه های ام کلسومه از جمله فرزندان خلف همین همکاریه، این ترانه در فیلم فاطمه محصول سال 1948 اجرا
1: شده.
3: در سال 1934
1: رادیوی مصر افتتاح شد تا صدای استورهی ام کلسوم در اختیار بسیاری از مردم دنیا قرار بگیره. در ادامه راه صدای ام کلسوم تبدیل به بخشی جدا نشدنی از برنامه های رادیوی مصر شد. هنوز روزی برای رادیوی مصر نیومده که بی صدای عم کلسون به سر بیاد. مفاهیم و مزامین اشعار خیام به طرز شگفت آوری در شعر عرب تولید شدن و همین یکسانی ها شعر خیام رو به دیده امه کلسوم و احمد رامی جالب آوردن. یکی از مندگار ترین برنامه های رادیوی مصر همین اجرای رباییات خیام توسط امه کلسوم و احمد رامیه. احمد رامی امیر و مصر برای ترجمه اشعار خیام در همون سالها به یادگیری زبان فارسی، روی آورده تا ترجمه این اشعار جادویی رو به درستی انجام بده ام کلسوم در سال 1966 ترانه های معروف رباییت خیام رو با موسیقی ریاض سنباتی ارائه داد تا بسیاری از عرب زبانان دنیا با اشعار شاعر شادی پرست ما آشنا بشن روزی که گذشت هیچ از او یاد مکن بردا که نیامده است فریاد مکن بر نامده و گذشته بنیاد مکن حالی خوش
4: باش و عمر برباد مکن
1: ام کلسون با همه شهرت و محبوبیتش در راه سیاست نرفت اما در همه هنگامه های تأثیرگذار ملی از کیسه هنرش خرج کرد. او در سالهای اولیه دهه 1950 از جنبش ملی مصر حمایت کرد و در سال 1952 پس از وقوع انقلاب مصر آوازخان سرود وطن شد که بگونه ای به سان سرود ملی مصر بود. همچنین پس از وقایه کانال سوئز که به اشغال مصر انجامید ترانه مصر از خود میگوید رو اجرا کرد تا شور مردم رو زنده نگه داره. همچنین سوگ نامه جمال عبد ناصر که در سال 1970 با ترانه نامه ای به رهبر در سوگ این رهبر بزرگ مصر مویه کرد. شعر این ترانه رو نزار قبانی شاعر معروف سوری سروده بود.
4: حبیبنا قاعدنا
3: عندي خطاب عاجل اليك، عندي خطاب عاجل اليك
4: من ارض مصر الطيبه،
3: عندي خطاب
0: من یک پیام فوری برای رهبر دارم. پیامی از خاک پاک مصر، از خیل هواداران و دوست دارانت، از خیل آنها که آرزوی تو را دارند. بانوی موسیقی عرب در مقام خونی هم استاد بود و همچنین دقایق طولانی از اجراش رو بدون ساز میخوند. در ادامه زندگیش در فاصله سال 36 تا 48 در چند تا فیلم سینمایی ایفای نقش کرد و آواز خوند تا از این جانبا به تاریخ هنر سنجاق شده باشه. موسیقی همه این فیلم ها به دست آهنگساز برجسته مصری حسنش رجایی ساخته شده ولی زائقه او خیلی با سینما سازگار نبود و از سینما خداحافظی کرد و بار دیگه ستاره خاموشی ناپذیر آواز شد. درباره اشاق از من سوال کردند و من چیزی از عشق نمیفهمم شنیدم که میگویند اول عشق شیرین شیرین است و آخرش تلخ قصه نخوابیدن هاست و مویه کردن ها چیزی در آن است مهربانتر از عذاب و میگویند هر که به عشق اعتراف کند در غم و ماتم می شود و هر که عشقش را پنهان کند پیر و ناتوان می شود بگویید بگویید از اشاق از آنها که قلبشان راهدیه دادند و پشیمان نشدند ولی بگذارید من دور از این اولم زندگی کنم
1: این خاننده محبوب در زندگی خصوصیش هم بر مدار عقل آبرو باقی موند تا جایی که بهش دوشیزه محراب موسیقی میگفتن او یک بار ازدواج کرد و در همه حال بر سر پیمان زناشویش باقی موند اومه کلسوم در سال 1975 درگذشت و مرگ او رویدادی فراموش نشدنی در تاریخ مصره و برای مردم این کشور ازای عمومی بود و بسیاری از سایر ممالک عرب هم در سوگ او به ماتم و سیاهی نشستند. جمعیتی که برای تشیج نازه او آمد حتی از جمعیت مشایع جمال عبدالناصر هم بیشتر بود.
2: بسیار خب حالا که در مورد قیام زنگیان و زمان وقوعش مطالبی رو شرح دادیم میخواییم به منصور حلاج و زندگی و عقایدش و ارتباطش با این جنبش‌های های مخالف خان بپردازیم اون که از منابع تاریخی به دست میاد اینه که حسین ابن منصور حلاج در سال 244 هجری در تور متولد شده او از نواده های یک ایرانی زردشتی به نام ابو ایوب شهابه ولایت تور از توابع بیزا بود و بیزا به خاطر نزدیکی با شیراز و بنادر خلیج فارس دارای موقعیت اقتصادی و خوبی بود همچنین به خاطر موقعیت استراتژیک خودش لشکرگاه سپاهیان و خلفای عباسی بوده و زبان عربی در اونجا رواج داشته به طوری که سیبویه بویه نحوی استاد مسلم قواعد زبان عرب در همون شهر پرورش پیدا میکنه پدر حلاج پنبه فروش بود و در سفرهای تجاری خودش حلاج رو با خودش به واسط میبره تا در اونجا به تحصیل بپردازه. در سال دویست هجری حلاج در سن شانزده سالگی برای تکمیل تعالیم خودش به بسخه میره. سال دویست هجری در تاریخ اسلام و عباسیان از چند جهت به سال قابل توجهیه. اول اینکه در این سال امام 11ام شیعیان یعنی امام حسن عسکری وفات میکنه و غیبت مهدی معود از این سال آغاز میشه. دوم اینکه از سال 260 هجری قیام قرمتیان در خراسان و دیگر سرزمین های اسلامی شروع میشه. یعنی زندقه رنگ سیاسی به خودش میگیره. سومی که در این سال حس وطنخواهی ایرانی باعث استقرار سلسله ایرانی سامانیان در خراسان میشه. سلسله‌ای بودا تبار که توانست با توسل به امکان‌های وطنخواهی برای خودش محلی از و جستجوی بکنه. چهارم اینکه در سال 26 هجری حکومت زنگیان یا همون قیام زنج در احواز استقرار پیدا میکنه. و محمد ابن یحیی قرنبائی اهوازی که از فرماندهان قیام زنج حاکم اونجا میشه. <تصفيق> عزیمت حلاج به واسطه همزمان با اوج قیام زنج و شورش بردگان بین النهرین و گسترش تبلیغات غرمتیان با شعار برادری و برابری در این نواحی بود. تا قبلا گفتیم که این شورش ها توسط ایرانیان تندرو رهبری میشد و بی شک حلاج که جوانی بسیار پرشور بود نمیتونسته از این جریان ها بر کنار بمونه حلاج در بسقه به حلقه شاگردان سهل تستری پیوست که نخستین پیر تصوف حلاج بود و طبق اون سه تعریفی که از صوفیه در دوره های مختلف ارائه دادیم سر جزو دسته صوفیه توکل می بوده و کوشش می‌کرد تا با بیچارگی و بیعرزشی وجود خودش و با دفاع از اصل توبه از خداوند طلب آمرزش رحمت کنه و می مثل جنازه مرده باید مطیع بود بنده باید خود را در مقابل خداوند مانند میت بین دو دست قسال بدونه که هر طور که قسال میخواد او رو میگردونه و آن میت حرکت و تدبیقی از آن خودش نداره این تعالیم حلاج رو از ماهیت خلاق خودش دور نگه میداشت حلاج خیلی زود از سهل توستری کنار جستو در سال 262 هجری به بقداد رفت و با امر ابن عثمان مکی ملاقات کرد و از دست او خیقه تصوف گرفت. امر مکی هم آموزش های جبرگرایانه داشت که با اندیشه های بزرگ حلاج همخونی چندانی نشون نمیده پس از اون حلاج با دختر ابو یعقوب عقته کرنبایی ازدواج کرد که حاصل ازدواجش سه پسر و یک دختر بود او در محله بنی تمیم نزدیک بسر و اهواز ساکن شد و قبیله بنو تمیم یکی از قبایلی بود که در قیام زنج شرکت فعال و فراوان داشت
1: که همسر حلاج هم کرنبایی بود کرنبا محلی بود نزدیک احواز که مردمش در قیام زنج شرکت مستقیم داشتن و محمد ابن یحیا کرنبایی چنان که گفتیم فرمانده برجسته شورشیان زنج در احواز شوش بود بیشک ایرانی بودن رهبران زنج و وجود نوعی ناسیونالیسم مترقی در حلاج میتونست او رو به سوی قیام زنج جذب بکنه به نظر میرسه که حلاج توسط برادر همسرش یعنی ابو سعید کرنبایی با ایدولوژی رهبران زنج آشنا شده و به فعالیت های سیاسی و رابطه با عناصر متفکر قیام زنج در دبرا دستگیر و شکنجه زندانی شد. در همین دوران حلاج اختلافاتی هم با امرو مکی پیدا می کنه و ازش جدا می شه و به حلقه جنید بغدادی می پیونده. اندیشه های عرفانی جنید هرچند که نسبت به سهل توستری و امرو مکی این پذیرتر پذیر تر بود، اما باز هم با افکار و ذهن خروشان حلاج موافق نبود. با این حال جنید با حلاج مساهبت و دوستی داشت. در تسکره تل اثر اثار نیشابوری چنین اومده. روایت است که روزی حلاج چند مسئله از جنید پرسید و او جواب نداد و گفت زود باشد که سر چوب پاره سرخ کنی. حلاج نیز به جنهیت پاسخ داد، آن روز که من سر چوب پار سرخ کنم، تو جامعه اهل صورت پوشی. روایت عطار با همه ایجاز و اختصار خودش نشوندهنده دهنده افق فکری آینده ای حلاجه. آیا پرسش حلاج از جنهیت چی بوده که او از جواب دادن به اون میترسه و پرهیز میکنه و به حلاج حشدار میده که روزی به خاطر چون این سؤال و اندیشه ای چوبه دار رو به خون خیشدن سرخ خواهد کرد در دوره بعدی فکری حلاج او از تصوف توکل و تسلیم به تصوف توقیان میرسه با زکریای رازی دانشمند و متفکر بزرگ ملاقات میکنه و به وسیله او با فلسفه یونان آشنا میشه رازی اساسا یک متفکر مادی بود و اقایدش در تفکر حلاج تأثیر بسیار عمیقی داشت رازی اعتقادی به انزوا و ترک دنیا نداشت و در حیات اجتماعی شرکت میکرد و در این اون که در زندگی خصوصی خودش راه قناعت را پیش گرفته بود از معاشرت با توده ها برخورد با فرمان روایان و بیان حق با الفاظ سریح و روشن امتنا و حراس نداشت به نظر میرسه در همین زمان و تحت تأثیر اندیشه های رازی بود که حلاج خرقه صوفیانه رو ترک کرد گفت این رسوم همه نشان تعلق و عادت و این هر دو مانع راه هستند همد پسر حلاج در این رابطه میگه که پدرم خرقه سفیان رو به دور افکند و بیش از پیش با مردمان دنیا معاشرت رو شروع کرد به این ترتیب درست در وقتی که شعار عامه متصففین و متفکرین دوری کردن از خلق و چله نشستن در برج آتش های تئوری و نظر بود حلاج تمام اصول و سنت هایی که او رو از مردم دور نگه می داشت لگتکوب کرد و برای تبلیغ و بیداری توده ها به میان اونها رفت و این عقیده رو ترویج می‌کرد که ظهور عمل آغاز آزادیه
0: از نظر خواستگاه طبقاتی گفتیم که پدر حلاج پیشور و پنبه فروش بود و حلاج هم پس از فراغت از قید و قال مدرسه شغل پدری رو تعقیب میکنه و سفرهای تجاری بسیاری رو انجام میده و در این سفرها بسیار با مردم به گفتگو می نشینه و این بیان شیوا و تبلیغات زیادی که داشته اده کسیری رو باهاش همراه میکنه و همچنین مورد توجه رهبران قرامت قرار می گیره تقریبا تمام مورخین و محققین معتبر نوشتن که حلاش با رهبر قرامته یعنی ابو سعید جنابی رابطه مکتوم و مکاتبه مرموز داشته و این ایرانی بودن و حس ستیز با سلطه عراب در هر دو به ایجاد و تحکیم این رابطه بسیار کمک کرده. احمد محاسب میگه معتزد خلیفه عباسی من را به سوی هند فرستاد. یکی با من در کشتی بود به نام حسین ابن منصور حلاج. وقتی از کشتی بیرون شدیم، به او گفتم برای چه اینجا آمده ای؟ حلاج گفت برای اینکه جادو بیاموزم. وقتی از کشتی پیاده شدیم، پیری را دیدم که روی در ساحل داشت و حسین منصور از او پرسید آیا اینجا کسی هست که سحر بداند؟ آنگاه حلاج از ما جدا شد و وقتی به بغداد باز آمدم شنیدم که حلاج دعوی های شگفت می و افسانه های بسیار درباره او روایت می شد. حلاج در چین و هندوستان با بسیاری از پیروان مانی و مزدک و بودا ملاقات کرد. شعری از حلاج داریم با این مزمون. جمع اجزایم کنید از جسوم نیرات از هوا آنگه از آتش، وانگه از آب فرات، پس بکاریدش به خاکی خاک آن خاک مواد پس چه هفتم روز آید میدمد دمد خیر نباد حلاش پس از بازگشت از هندوستان و اومدن به بغداد به دیدار دوست خود شبلی رفت و به او گفت یا عبابکر دست برنه که ما قصد کاری عظیم کرده ایم چنان کاری که خود را کشتن در پیش داریم حلاج با آگاهی از سرنوشت خونین زنادقه و دهریون دارای دانشی آینده‌نگر و عاقبت‌اندیش بود و مرا بکشند و مرا بیاویزند و مرا بسوزانند و مرا برگیرند صافیات من زاریات شود آنگاه در لجج جاریات اندازند هر ذره‌ای که از آن بیرون آید عظیم‌تر باشد از راسیات
2: حلاج معال اندیش بود اما این دانش و دانایی به هیچ وجه مصلحت اندیش و سازشکار نبود و ضرورت چنان دانش و بینش و درون مایه عشق او به خلقه ها خطر کردن و حراس نداشتن بود در قطعه 24 اشعار حلاج چنین میخوانیم عشق تا نهفته است در معرض هلاکت و نابودی است عشق وقتی به امن و امان می رسد که با خطری رو به رو گردد عشق از نظر حلاج فعال بودنه نه انفعال پایداریه نه اسارت عشق او به خلق یک عشق انحساری نیست بلکه یک عشق ایساریه و این چنینه که به این روایت عطار در تسکره طول اولیا به هنگام مرگ کسی در آن میان از او پرسید که عشق چیست؟ حلاج گفت امروز بینی و فردا بینی و پس فردا. آن روزش بکشتند و دیگر روز بسوختند و سی روز خاکسترش به باد بردادند. یعنی عشق این است. ابن تقتقی درباره باقی حلاج مینویسه و سپس فساد اندیشه و دگرگونی روش او آشکار گردید و از مذهبی به مذهب دیگر پیوست. ابو بیرونی درباره باقی زندر اندیشی حلاج مینویسه سپس ادعای حلاج این شد که روح القدس در او حلول کرده و خود را خدا دانست. ابن ندیم که از عبوغیهان به زمان حلاج نزدیکتره با بیرونی هم داستانه که منصور حلاج زندیق می بوده. در اینجا لازم می‌دونیم یک بار دیگه تعریف زندیق رو بر اساس بیان جاهز در کتاب البیان و طبیعین بازگو کنیم زندیق است که کتب مانی و مزدک را معدن علم می در حدیث و سنت به دیده تقدید می در اشتغال حرفه وراقی و نسخه پردازی و خطابه می دارد در تفسیر به مذهب ابن عباس گرایش می در کلام نزدیک به معتزله است در مواجهه با میل به مخالف خانان شیعی دارد و در نهایت این که منظومه جامعی موجود را به دیده نقد می نگرد. همچنین می که حلاج نسبت به پادشاهان جسور و در باجگون کردن حکومت ها از ارتکاب هیچ گناه بزرگی رویگردانی نداشت. عبدالقاهر بغدادی مورخ و فرنگار مشهور اسلامی تاکید میکنه که حلاج مردی انقلابی و تقیانگری بی باک بود تا جایی که دستگاه خلافت از بیم شورش به دشمنی او برخاست و به زندانش افکند مستشرقین اروپایی هم یادآور میشن که حلاج رو بیشتر به جهاد و علل سیاسی به قتل رسوندند حلاج متفکری برجسته و شیر بیشه تحقیق بوده و در علم سیاست دستی بلند و اطلاع عظیم می داشته و رسالات فراوانی در سیاست و وزارت نگاشته که چند جلد اون به دوست نزدیک خودش همدان قرمت اهدا شده و چنان نبوغ سیاسی می داشته که پذیرفتن خلافت رو به او پیشنهاد کرده بودن. ابن مسکوی تصریح میکنه که ناشران وراقان و کتابفروش رو احضار کردند و از اونها تعهد گرفتن که دیگه کتابهای حلاج رو نفروشن و منتشر نکنند. باری حلاج در سراسر قلم روی اسلامی تا هند و چین پیروان و یاران فراوانی داشته. توده های مردم در نامه‌های خودشون به حلاج او مغیث یعنی فریادرس، مستلم یعنی انقلابی و ریشه برانداز و منزر یعنی اصلاحگر خطاب می‌کردند. توجه به این نام ها و الگاب از یک طرف نشانگر تقدس شخصیت حلاج نزد توده ها و از سوی دیگه بیانگر شخصیت انقلابی او در دوران تاریخی معین خودشه. <تصفيق>
1: حلاج با خاندان نوبختی و با سحلبن نوبخت که صاحب نفوذ، ثروت و اقتدار فراوان بودند، به مخالفت آشکار می پرداخت و بالاخره سحلبن نوبخت که بسیار زیرک بود تونست فتفای قتل حلاج رو بگیره و حلاج مخفی شد. در همین هنگام، یعنی در سال 296 کودتایی بر علیه خلیفه به وسیله ادهی از اصلاح طلبان و هواخواهان و پیروان حلاج و اناسار قرامته اتفاق افتاد. ولی این کودتا پس از آشوب و خون ریزی زیاد به شکست منجر شد و مقتدر دوباره بر سر کار اومد و همدان هم متواری مخفی شد و دستگیری و تعقیب او و حلاج و برخی دیگه که عاملان اصلی کودتا بودند در دستور کار روز خلافت عباسی قرار گرفت. ابن مسکوی و ابن جوزا می که نامه ها و مکاتباتی که از حلاج و یاران و او کشف شد همگی با کلمات رمز نوشته شده بود به طوری که جز نویسندگان و گیرندگان آن کس دیگری قادر به فهم و خواندن آن نامه ها نبود و وابستگی حلاج به نهضت قرمتیان و استفاده ی حلاج از خط رمزی مقرمت رو تایید و تاکید میکنند این روایت ها نشون میده که نهضت انقلابی حلاج دارای یک شبکه وسیع مبارزاتی و سازمان منظم و مخفی بوده و عناصری متفکر و آگاه در این نهضت حلاج رو یاری میدادند. بالاخره پس از چهار سال جستجو حلاج توسط علی ابن احمد راستبی حاکم جندی شاپور و شوش دستگیر و به بغداد اعزام میشه. دستگیری و محاکمه حلاج موجب بلوا و شورش فراون مردم شد و این بلوا فرو نمی نشست و تخفیف پیدا نمی کرد. در حوالی موسل و دجل و فرات و همینطور در تبرستان شورش های خونینی به پا شد و بنابراین محاکمه حلاج رو به تحبیق انداختند. حلاج هشت سال در زندان خلافت عباسی بود و در این مدت توده ها و پیروان او تلاش در آزادی او داشتند و فعودال ها و پشتیبانان درباری برای محاکمه و ادامه او کوشش می‌کردند.
2: در سال 307 هجری که محاکمه حلاج دوباره در دستور کار قرار گرفت در برداد دگربار شورش خونینی اتفاق افتاد و مردم شهر رو به آتش کشیدن در زندانها رو باز کردن و روایته که از حلاج خواستن تا از زندان فرار کنه ولی حلاج گفت نمی‌گریزم زیرا فرار مقاومت نیست نوعی همخانی و همپوشانی غریب میان حلاج و سقرات در اینجا قابل تعمله که این داستان شبیه داستانیه که در مورد سرقات فیلسوف یونانی نقل می کنن. سرانجام با طبانی و توطعه فعودال های مذهبی و پشتیبانان حکومتی و اونها حلاج رو به خاطر این اتهامات به اعدام محکوم کردند. دروی خدایی و نقض آرا و عقاید اسلامی عضویت در سازمان های سری و وابستگی به نهضت اشتراکی قرمتیان و تبلیغ عقاید اون فرقه بی احترامی به شعایر مذهبی و معاوزه با قرآن و تشویق و تحریک افراد به ویران کردن خانه کعبه، فعالیت‌های های ضد دولتی و در نهایت مخالفت با حکومت عباسی جالبه که خود مقتدر عباسی خلیفه وقت تحت تأثیر شخصیت نفوز ناپذیر و راسخ حلاج قرار گرفته بود تمایلی به کشتن او نشان نمیداد. ولی وزرا به او می که اگر حلاج رو نکشیم انقلاب بزرگی واقع خواهد شد به هر روی عربابان و فعودال های بزرگ بالاخره تونستن موافقت خلیفه رو برای اجرای حکم اعدام حلاج به دست بیارن تا قلم در دست داری بود، لاجرم منصور برداری بود،
0: حکایت بردار رفتن منصور حکایت غریبی است که در اینجا مجالی برای بازگو کردنش نیست اما میتونید در تذکرت الاولیاء عطار نیشابوری شرحش رو بخونید فقط یکی از روایات رو که در مورد دوست حلاج شبلی هست در اینجا میاریم نقل میکنن که شبلی دوست حلاج رو هم بر پای دار حاضر میکنن تا به انکار عقاید حلاج بپردازه و با قتل او همراهی کنه و او رو متهم به کفر و بیدینی کنه شبلی که زمانی والی دماوند بود و صاحب ثروت و نفوذ فراوون به دلیل ماهیت طبقاتی خودش به این پشیمونی و سازشتن درداد و به انکار حلاج پرداخت در اینجا عطار روایت رو اینطور تعریف می‌کنه. پس هر کس سنگی می انداختند شبلی موافقت را گلی انداخت حسین ابن منصور آهی کرد گفتند از این همه سنگ هیچ آه نکردی از گلی آه کردن چه سر است حلاج گفت از آن که آنها نمیدانند دانند معذورند از او سختم می آید که می داند نمی باید انداخت برتولت برشت انگار بعد از گذشت قرنها کلمات حلاج رو تکرار می کنه و می گه آن که حقیقت را نمی نادان است اما آن که حقیقت را می و انکار می کند طبع است تأثیر حلاج بر فرهنگ و ادبیات ایران بسیار چشمگیر و عمیقه. حتی در فرهنگ آمیانه وقتی از پایداری و استقامت کسی سخن به میون میاد میگن چند مرد حلاجی. مردم روستای سرجیر کردستان هم سرود منظومی دارن که به صورت لالایی توسط مادران برای کودکان خونده میشه و این سرود رو حلاجی یا حلاجی میگن. تفکر حلاج بر نهضت‌های ملی زیادی تاثیر داشت مثل عزاقره، حروفیه، شورش شیخ بدردین سیماوی و نهضت عظیم پسیخانیان که در اپیزودهای آینده توضیحاتی در خصوص هر یک از این جنبش‌ها خواهیم داد.
4: این
1: اپیزود در فروردین ماه سال 1401 ضبط شده و در یکم اردی بهشت 1401 در دسترس شما دوستان عزیز قرار خواهد گرفت راویان این اپیزود امیر حسین ابراهیم، شهریار اشراق نیا و محشید شیخی هستند. محتوای اپیزود به طور مشخص توسط امیر حسین ابراهیم آماده شده و پجروهش های مرتبه توسط محشید شیخی صورت پذیرفته. کارگردانی هنری و آماده سازی مطرها توسط محشید شیخی و شهریار اشراق نیا انجام شده. زبط پادکست در اسفندیار استودیا انجام شده و میکس و مسترینگ صدا توسط محمد رضایی صورت پذیرفته با سپاس از صحیل فاتحی عزیز بابت همراهی با این اپیزود رادیوفیلو. ما رو در اینستاگرام رادیوفیلو میتونید دنبال کنید که در اونجا بخش هایی از محتوای مربوط به هر اپیزود رو برای شما به اشتراک میگذاریم
0: فیلوآنالیز کوچ است با ما در این کوچ همراه باشید تا با هم آن را به پایان برسانیم